0: galiba kayıttayız. Merhaba dostlar, Tonguç ben. Hepiniz hoş geldiniz ve burası Antalya. Antalya'dan size sesleniyorum. Tüm Türkiye'de çok ciddi bir fırtına felaketi yaşanıyor. Özellikle İstanbul gibi büyük bir şehirde hortum ortaya çıktı. Büyük Çekmece Gölü'nün tam ortasında. Şu an izlediğimiz video aslında en soft videolardan biri. Şu an en azından bir yağmur yağmıyor gördüğümüz videoda. En korkuntucu olanı bir tane kamyon şoförü. E, istemeden de olsa hortum o sırada tam karayolunun üstüne gelirken ortasından giriyor ve video orada kesiliyor. Umuyorum başına kötü bir şey gelmemiştir. E, bir hasar almamıştır ama hortum gerçekten... ...çok doğa üstü gibi görünüyor... ...yani bizim Türkiye'de görmeye alışık olmadığımız cinsten... ...bir doğa felaketi bu... ...o kadar bozduk ki doğanın dengesini... ...o kadar zarar verdik ki dünya anamıza... ...o da ister istemez bize böyle felaketler gönderiyor... ...2018 yılında bir tane... ...üniversite hocası galiba bir paylaşım yapmış... ...bu Türkiye'de yaşanan sel felaketleriyle alakalı... ...aslında doğanın bir kusuru yok. Tüm kusur bizde. Dere yatağının bir taşma havzası oluyormuş ve bu taşma havzasının e, normal şartlarda baktığımızda kuru görüyoruz. Mesela bir dere yatağı var. Dere böyle dalgalana dalgalana gidiyor diyelim ama e, bir taşkın sel halinde bayağı genişleyen bir havzası oluyor. Biz tabii uyanık sporlular olarak o havzaları boş zannedip o havzalara binalar yapıyoruz. O havzalara yollar, alt geçitler, üst geçitler yapıyoruz ve ne yazık ki herhangi bir yağmur yağdığında, fazlaca bir yağmur yağdığında bu tarz felaketlerle karşılaşıyoruz. Büyük şehirlerdeki belediyeler daha yeni el değiştirdi. Öncesinde de bir sürü sel felaket oluyordu. Öncesinde de ...çok ciddi can kayıpları oluyordu. Yani 30 kişinin öldüğü bir sel felaketi var. İstanbul'da 15 kişinin öldüğü sel felaketleri var. Antalya keza öyle, İzmir, Bursa, Ankara. Ama bu <gülüyor> belediyeler el değiştirmeden önce tüm bu sel felaketleri ilahi bir güç vasıtasıyla 500 yılda bir, 600 yılda bir olan bir felaket olarak isimlendirilirken nasıl 500 yılda bir olan felaketse her sene sel felaketi yaşanıyordu. Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da, Antalya'da, Adana'da. Tabi belediyeler el değiştirdiği zaman suçlamak kolay yani. Geçmişte o kadar kötü, bozuk bir altyapıyla çalışmış ki iller, ilçeler artık o altyapıyı bir senede düzeltmenin çok da bir imkanı yok. Ne kadar gerçek bilmiyorum artık bazı şeyleri 4-5 yerden teyit etmeden yayınlamıyorum ee, İstanbul'da rögar kapaklarının altından kum dolu ee, şeyler çuvallar çıktığı görüntüler vardı Twitter'da gerçi Twitter'daki her görüntüye güvenmemek lazım ama şu görüntü gerçek yani gerçekten bir hortum felaketi yaşanıyor geçmiş olsun Alan Turing bugün size seslenmemi sağlayan şu bilgisayarın <gülüyor> ve tüm bilgisayarların hepsinin en en baş mucitlerinden biri. Kendisi geydi ee, ve bu şeylerin e, Almanların kullandığı şifreleme cihazını kıran ve 2. Dünya Savaşı'nın e, seyrini değiştiren adamdı kendisi ama... Gördüğünüz gibi gay olduğu için ve 2. Dünya Savaşı bittikten sonra hadım edilerek e, hayatına devam edemedi. Hadım edildiği için hayatına devam edemedi. Ve Apple'ın o meşhur logosunda olduğu gibi e, bir elmanın içerisine Siyanür şırınga ederek intihar etti. 42 yaşında intihar etmiş. E, bugün evrim ağacında bir fotoğraf daha vardı doktorların kanlarıyla bir Alan Trink portresi yapmışlardı. Gerçekten insanı üzen bir durum. Yani düşünün bundan 100 sene önce insanlar G olduğu için şey yapıyorlarmış öldürülüyorlarmış, intihar ediyorlarmış ne bileyim hadım ediliyorlarmış. Gerçi 1950'li 60'lı yıllara kadar Avrupa'nın birçok ülkesinde kadınların seçme ve seçilme hakkı da yoktu. O da ayrı bir konu zaten de. üzüldüm. Bir abimiz, doktor abimiz İstanbul'daki felaket görüntüleri diye bir video paylaşmıştı. Bu videoyu da ben yeni video zannettim ve YouTube'a attım. Rezil oldum bu video yüzünden teyit etmediğim için artık bazı şeyleri... Hız kaygısıyla çok hızlı atacağım diye teyit etmeden yayınlamayacağım. 2017 tarihli bir video. Bu fırtınayla alakalı CHP'nin ve Ekrem İmamoğlu'nun bir suçu yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şey bir tweet atmış. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı artık bizi mi trollüyor ne yapıyorsa... Ey demiş CHP. Ey demiş İmamoğlu. Bak sen geldin hortumlar geldi demiş. Yani çok tatlı bir zeka testi aslında kendisi. Teşekkür ediyoruz. Aa şu videoyu görgüsüzlüğü herkes izlemiştir sanıyorum. Yani çöpten yemeğini çıkartmaya çalışan adama bu videoyu nasıl anlatabiliriz ki? Yani çok kışkırtıcı bir başlık atmış beyefendi ama yani görgüsüzlük bu. Yani böyle bir şey yapıyorsan da bunu videoya çekme, bunu yayınlama. Anladın mı? Tepki çekme hiç gerek yok. Yani muhafazakar olabilirsin, zengin olabilirsin, çok zengin olabilirsin. Ama bunu bir şekilde gösterince sonra benim başörtü bacı, başörtülü bacılarıma laf ediyorlar diyorlar. Etmek istemiyoruz yani. Yapmayın böyle şeyler, paylaşmayın. Bu arada para 2000 liraymış arkadaşlar. Saymış biri, yazmış bu arada. 2000 liraya çok da büyük bir para değil ama ona kıvırıp pastaya sokmak büyük bir maharet olsa gerek. Devam ediyoruz. Bu benim esasında yeni Twitter hesabım. Eski hesabımı kanalın adına yakın bir şeyle değiştirdim. Dün bu Davutoğlu bir paylaşım yapmış. Davutoğlu'nun <gülüyor> bu paylaşımları çok da çekici değil yani günümüzün dünyasında kürsülerin bayrakların arkasında böyle insanlara hitap etmek e, sanki milyonlara hitap ediyormuşsun gibi bana artık itici geliyor açıkçası yani o yüzden biraz daha halkın arasına karışsalar yani şurada belki alt kısımlarda birkaç tane dinleyen kafa görsek yani sadece kameraya konuşmasa. Ne bileyim hadi korona tehlikesi şu bu falan var diyecekler de. Ya ben samimi bulmuyorum. Siyasi görüşüyle alakalı falan hiçbir yorum yapmayacağım. Şu an onunla alakalı bir konuşmak istemiyorum ama... Zaten bu arada paylaşımını da beyefendinin biraz ilginç bir paylaşımmış. Aa, şu hesabı çok severek takip ediyorum. Zamanında e, grup yorum ve solcular, e, sosyalistler gerçekten türbandan ötürü mağdur olan insanların, işte üniversiteye alınmayan insanların yanında durdular ve. Onlarla beraber onların kılık-kıyafet özgürlükleri için, onların e, bu baskılardan kurtulmaları için ciddi anlamda çok büyük destekler verdiler. Ben o yıllarda çok sıkı solcuydum yani her eylemde yer alırdım. Haydi Taksim'e mi gidiyoruz Taksim'e, haydi Beyazıt'a mı Beyazıt'a. Bir gün yine böyle bir mevzudan dolayı lisedeyken çok saçma sapan dayak yedim yani. Sonra oturdum böyle ağzım yüzüm kan içindeyken düşündüm. Yani ya dedim yarın benim başıma bir şey gelse bu benim başörtülü bacılarım. Acaba benim yanımda duracak mı? Ne bileyim gözaltına alınsam avukat tutup gelip beni çıkartmaya çalışacaklar mı? Yoksa terk edip gidecekler mi? Ve o gün bugündür çok uzun süre... Siyasete, siyasi içeriklere, politikaya çok uzak durdum. Yani yıllarım gitti. E düşünün kamu yönetimi mezunuyum ben siyasal bilimler. Ona rağmen çok uzak durdum siyasetten, politikadan. Belki son iki yıldır, üç yıldır tekrardan ilgi duymaya başladım. Çünkü politik bir duruşunuz olmadığında veya ne bileyim bir tavır sergilemediğinizde bir durum ve olay karşısında sustuğunuzda Sadece kabullenen oluyorsun. Mevzu konuşmak veya mevzu sesini çıkartmak, mevzu eylem yapmak değil. Mevzu tercihini belirtmek bile olsa, oy kullanmanın ötesinde bir harekette bulunmak gerekiyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani babamla konuşuyoruz mesela. Babam 70 yaşında, adam Facebook kullanıyor ve orada bir paylaşım yapıyor. İşte çaldığınız yetmedi mi diyor. Sıfır beğeni diyor ya. Sıfır beğeni. Ya bu kadar korkmayın artık diyor yani. Çalıyorlar mı diyor. Çalıyorlar baba diyorum. Yani ne diyeyim ki. <gülüyor> Bazen diyorum işte o Facebook'ta paylaşım yapan bir tane amcayı gözaltına almışlar. Diyorum babamı da bir gün alacaklar. Bir gün beni de alacaklar. Hepimizi alacaklar zaten. Kurtuluşumuz yok anladığım kadarıyla. Aslında burada... <gülüyor> Bir konu daha vardı. Bizim meşhur Efe Aydalı'mız. Efe Aydalı belki 3-4 yıldır falan biliyorum. Çok takip etmezdim. Sonra stili çok hoşuma gitmeye başladı. Bir de inatla, inatla her gün gün aşırı mini podcast çekmesi... Ya insanın ister istemez karşısına çıkıyor ve dinlemek istiyor. Acaba bu konuyla alakalı ne diyor diye. Beni hatta podcast çekmeye özendiren isimlerden birisidir. Saygı duyduğum bir isim. Sürekli dava açılıyor Efe'ye ve bu açılan davaların saçma sapan sebepleri var. En son bugün bir soruşturma başlatılmış. Soruşturmanın konusu da şu. Uyuşturucuya özendirmek. <gülüyor> kırmızı hap 2 isimli bir videosu vardı kırmızı hap 1 de dinle alakalı konularda konuşuyor kırmızı hap 2de de uyuşturucu karşıtı bir video aslında uyuşturucu sigara ve alkol karşıtı bir video İşin ilginç yanı Efe Efe Bey diyeyim mi abi mi diyeyim yani belki yaşıtdırım ya 2 yaşta büyük olabilir benden 5 yaşta büyük olabilir Efe sporcu aikidocu, aikido kursu falan da veriyor. Ama orada da şöyle bir şey oluyor. Geçen podcastinde bahsetti. Bu hani bir aile şu konfederasyonuna çökmüş ya. Biri hakem olmuş, biri işte hoca olmuş, biri dövüşmüş falan. O hesap onlar Efe'ye şey vermediği için sporcu lisansı vermediği için başkası bir hocanın Başka bir hocanın lisansı altında ancak ders verebiliyormuş, kurs verebiliyor. Bu adam sporcu. Bu adam hiç sigara içmiyor. Ve bu adam ciddi ciddi alkol karşıtı. Yani alkol içene karışmam diyor ama ben içmiyorum, tercih etmiyorum diyor. Sigaraya %1500 karşıyım. Bir insanın para verip bu kadar vergi verip kendisini zehirlemesine bir anlam veremiyorum diyen biri. Çok haklı. Alkol içmemesinin en büyük sebebini kendisini savunamayacak bir e, duruma konuma düşürebileceğini düşündüğü için alkol tüketmediğini söylüyor. Yani lan ben içerim başıma bir şey gelir biri önümü keser ya be, o beni döver ya ben elimin ayarı yok döverim öldürürüm falan diye korkusundan başkasına zarar verme korkusundan aslında içmiyor ki uyuşturucuya komple karşı. Videoyu izleseniz o... ...hani eski Türk filmlerindeki böyle... ...iğrenç uyuşturucu içen... ...kokain falan içen, eroin içen tipler var ya... ...yani o eski Türk filmlerinden... ...daha kötü tarif etmiş... E, ...şeyleri... ...uyuşturucu kullananları... ...ve... ...bu uyuşturucuyla alakalı bütün tuzakları... ...insanların bunlardan nasıl kurtulacağını... ...çok iyi anlattığı bir video... ...çok reklamını yaptık, izleyin yani artık... ...ve bununla alakalı olarak... Adamı uyuşturucuya özendirmekten dava açmışlar. Tebrik ediyorum. Davaya git gel yapacaktır. Kendisinin avukatı da var ama öyle bir memlekete döndük. Yani adam uyuşturucu karşıtı. Adam uyuşturucuyu insanlar özenmesin, tüketmesin diye şey yapıyor, çalışıyor, çabalıyor. Açıp YouTube'una bakarsanız. Yüzlerce videosu var yani sadece podcast değil bu adam e, günlük olayları yorumluyor haberleri okuyor aynı zamanda ne bileyim kısa filmler çekiyor gerçekten toplumu bazı konularda ilgilendiren çok önemli videolar var ama bu adam yıpratılmak isteniyor yani birileri bu adama doğruları söylediği için çok üzerine gidiyor. Ama neyse ki anladığım kadarıyla avukat dostları var. Onlarla beraber çözüyorlar. Umarım beraat eder. Umarım kurtuluruz. Bizim komünist başkan COVID-19 olmuş. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Çok ilginç. Dersim demeyelim. Tunceli diyelim. Resmi adı Tunceli. Ee, durduk yere yemeyelim. Gerçi ben de Tunceli denmesinden yanayım. Yani gerçek ismi neyse o o bile olay oluyor yani biri Dersim dedi biri işte Tunceli dedi yahu Güneydoğu'daki bütün tabelaların hem Türkçe hem Kürtçesini yazmadılar mı hadi Kürtçeyi geçtim İstanbul'da bütün tabelaları Arapça'ya çevirmediler mi yani Arapça olunca sorun değil de Kürtçe tabela koyunca mı sorun oluyor ilginç bir konu Komünist Başkan hasta olmuş Tunceli bu Covid-19 yasaklarında ne bileyim yasaklara yüzde yüz uyan hatta hiç ceza kesilmeyen şehirlerden biri sokağa çıkma yasağı varsa herkes evinde oturdu. Sokağa çıkma yasaklarının olmadığı zamanlarda da videoları geliyordu önüme insanlar direkt sosyal mesafeye dikkat edip maskeleriyle takılan bir yerdi. Bu sene zaten çok acayip geçiyor. Kendisi çektiği videoyla hastalığını duyurdu. İstanbul'da şey... Bu şeyler çok kötü oldu ya. Baro başkanlarına çok kötü müdahale ettiler. Yani ben bilmiyorum şimdi karşımıza çıkar mı da o polisin davranışını hiç yani mantıklı bulmadım. Bakıyorum burada var mı bu İstanbul'daki görüntü. Ya şu çok zaten komik bir avukatımı istiyorum selam <gülüyor> avukatlar en basitti <gülüyor> içeri alınmıyor yani şu görüntüler yani bu görüntüdeki bu polisin bu davranışı ya tabi öncesini bilmiyoruz video dediğim bir kesit yani hani hepimizin bildiği bir karikatür var ya e, kamera buradan çekerse e, asker tutsa dövüyor kamera buradan çekerse su veriyor. Onun gibi bir şey başını sonunu bilmediğimiz için çok da bir şey diyemiyorum ama esas can sıkan şey şu birisi bir yorum yazmış bazen Twitter'da böyle çok takipçisi olmayan ne bileyim profil fotoğrafı böyle çok sıradan yani yumurta kafalar hariç bir yorum atıyor bir cevap yazıyor şaşırıp kalıyorsunuz şok oluyorsunuz Adam şey demiş, yani bu şahsın polis olduğunu nereden biliyoruz demiş. Yani e, polis kimliği verilmiş bir partili olabilir diyor. Ne bileyim belki partili bile değil. Hiç bilemeyiz yani. Hatta bu avukatlar artık yürüyemedikler için, polis müsaade etmediği için e, bir tane şey var. İnşaatın önünde duruyorlar. İnşaatın Formeni, şantiye şefi aşağı iniyor işte işçilerin dikkati dağılıyor. Lütfen buradan gidin, dağılın burası özel mülk diye ve silah falan çekiyor avukatlara ya. ya millet kafayı yemiş, millet delirmiş. Kimsenin kimseye saygısı kalmamış. Nasıl bir memlekete döndük? Ben anlamıyorum. Ama neyse en sonunda şey oldu zaten. <gülüyor> Bu baro başkanı şeye gitti bu başkanların yanına gitti bütün avukatlar baro başkanları o büyük baro başkanına Metin Feyzoğlu'na arkasında önlü falan ama en nihayetinde bir şekilde saray izin verdi anladığım kadarıyla ve anıt Anıtkabir'e çıktılar bu kadar engellenmeselerdi bu kadar gündem olmazlardı belki unutulup geçilecek bir konu olacaktı ama çok fazla konuşuldu ee, bakıyoruz çanta olayı 50 bin dolarlık çantayı konuşmak yazmak yasaklandı dava açılabilir ee, işte şehzadeye anlatır gibi demek yasaklandı dün zaten bunlar üzerine konuşmuştuk yani nasıl diyeceğiz bilmiyorum bunların yasaklanması da çok acayip Diyarbakır'da 7.571.000 kök Hint keneviri ve 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi Lan ben şimdi bunları anlatıyorum dur şuradan telif mehlif yemeyelim ee, ben bunları anlatıyorum da şimdi ben, beni de uyuşturucuya özendirmekten almasınlar içeri <gülüyor> kapı çalıyormuş merhaba siz de Hint kenevirine özendiriyorsunuz Şaka bir yanı, bu e, esrarın üretildiği bitki, yani kenevir bitkisi, bu inanılmaz faydalı bir bitki ve bunun faydalı olduğunu söyleyen bir tek ben değilim. Sağcı yazarlarla solcu yazarların birleştiği tek konu kenevir diyebilirim. Yani bugün Murat Muratoğlu da... Kenevir komplosundan bahsediyor işte kenevirin petrol üreticileri, plastik üreticileri, iplik üreticileri tarafından nasıl baskılandığını. Abdurrahman Dilipak sadece bir yazar. O da bu komplodan bahsediyor. Düşünsenize sağlı solu birleştirecek mucizevi şey kenevir. Keşke e, bu verilen sözler tutulsa. Aldığım duyumlara göre ki, duyum yani. 17 ilde falan ekimi serbest izin almak koşulu ile ama yeni izin çıkmadığı söyleniyor. Keşke izin çıksa çok kolaylıkla sabunu, çok kolaylıkla şampuanı yapılabilir bir bitki ve aynı zamanda bir oksijen deposu ekilliği yerde toprağı canlandırıyor, besliyor ve muazzam hızlı büyüyor. Normal bir ağacın 10 katı oksijen yayıyor. Böyle bir, bir bitki olamaz ve inanılmaz sağlam iplik üretilebiliyor. Yani pamuk komplosu var resmen işin içerisinde. Şöyle ki pamuk bitkisi en zor üretilen e, bitkilerden biri. Ama böyle bir endüstri oluşmuş ki o pamuğun verimli bir şekilde çıkabilmesi için o pamuğa ilaçları döküyorlar işte... Bir sürü kimyasallar, ekmesi bir dert, toplaması bir dert ama kenevir öyle değil. Kenevir zaten doğası gereği şey tutmuyor, börtü böcek tutmuyor. Zararlılar gelip istila edemiyor keneviri herhalde hafif zehirli olduğu için. Ve aynı zamanda içinde bulunan CBD denilen özel çiçeğin yağı, Anksiyete bozukluğunda kullanılıyor işte ruhsal bozukluklarda tedavi edici olarak kullanılıyor yıllardan beri zaten dini ritüellerde falan çokça kullanılan bir bitki içinde zararlı olan tek şey THC <gülüyor> THC'yi bile yurt dışında şu an tıbbi olarak belirli miktarlarda insanlara kullandırıyorlar o yüzden bu esrarın esareti bitmeli %1500 muhalif değilim ben. <gülüyor> Başkanımız, e, Sayın Erdoğan'ın doğru söylediği birçok şey var. Esrar olayı da, esrar demeyeyim daha doğrusu kenevir olayı da bunlardan biri. Devam edelim bakalım başka konuşacak bir şey var mı? Ya istismar, memlekette bu istismar olayları ne kadar arttı yani... Artık inanın yeğenimi böyle sarılıp öpmeye, koklamaya korkar oldum yani. Lan yanlış anlaşılır mıyız? Piş, ya çok saçma anlatabiliyor muyum? Dışarıda eskiden böyle bir çocuk görünce el sallardın, sevinçlik yapardın. <gülüyor> Şimdi yapamıyorsun. Ciddi ciddi yapamıyorsun yani. 24 dakika. <gülüyor> Çok özür diliyorum. <gülüyor> Burayı montajda keserim. Çorum'da bir erkek yanına çırak olduğu, çırak olarak aldığı en az 6 çocuğu istismar etti. Biri şöyle güzel bir yorum atmış bu konuyla alakalı. Günümüzde demiş tecavüzün adı istismar oldu. İstismar deyince böyle şey gibi geliyor daha daha az zararlı yazdır. anladın mı istismardan kastı ne acaba orada gizlenen şey ne yani bugün yani ten teması bile tecavüze giriyor mesela örnekleri verilirdi Aa derlerdi işte e, Avrupa'da tecavüz daha fazlaymış Ya Avrupa'da senin bildiğin tecavüz daha fazla değil Avrupa'da sen rızası olmadan bir kızın elini tutamazsın alkollü ise ciddi ciddi onayını almadan, belki bunu videoya kaydetmeden onay veriyorum kısmını. Çünkü sabah kalktı bana tecavüz etti diyebilir. Bu tarz şeylerden dolayı tecavüz mevzusu daha fazla görünüyor. Ama bizde de hasıraltı ediyorsunuz abi. İstismar diyorsunuz. İstismarın içinde neler var? Yani yanağını mı sıktı? Bu yanağını sıkmak da yurt dışında izinsizse ...istismara girer... ...tecavüze girer... ...yani çok tehlikeli bir konu... ...ben bilmiyorum ya... ...anlamıyorum insanları gerçekten... ...anlamıyorum... ...bu şey çok patladı... ...A Haber'in... E, ...hapishane güzellemesi... ...hatta millet... ...ya korkmamıza gerek yokmuş artık... ...rahat rahat konuşabiliriz... ...silivri soğuk değilmiş... ...falan diyor böyle... <gülüyor> ...dubleks hücreler... Allah dubleks mubleks de olsa gidip orada ben yapmak istemezdim. Neyse devam edelim. Devam edelim. Ya bu <gülüyor> sürekli hastane yapılmasını anlayamıyorum. Yani dünkü video keste hatırlarsanız izleyenler bilir. Bu malum partinin, malum hükümetin, malum insanların 2003'te iktidara gelip günümüze kadar soluksuz yaşattıkları bu dönem içerisinde birçok şeyi o kadar iyi hatırlıyorum ki lanet olsun bile bile önleyici sağlık hizmetlerini yok edip tedavi edici sağlık hizmetine geçildi. Bu ne demek? Önleyici sağlık hizmeti şu. Sen daha ...hasta olmadan önce... ...seni hastalıktan... ...korumak demek. Evet bazen... ...tedavi ediciden daha pahalı... ...belki daha zorlu... ...olabilir. Ama... ...hasta olmadan bunu... ...önlemek çok daha iyi. Yani hasta olduktan sonra... ...mesela grip olacağına... ...veya nezle olacağına... ...sıkı giyinmek gibi bir şey. Sıkı giyinirsin... ...üstüne ağırlık yapar ama... ...hasta olup günlerce yatmandan... ...iyidir değil mi? Ama şimdi kocaman hastanelerimizle övünüyoruz. İşte uçuş garantili hava ambulansları alıyoruz. Günde iki saat uçmazsa e, sayılmıyor. <gülüyor> Ödemesini yapıyoruz ister istemez. Başka bir noktaya geldik. Ya. Artık üniversite hastanelerini yok ettiler. Bir araştırma yapacak doçent profesör kalmadı ki ve her gün yerli milli ilaç bulundu. İşte yerli milli solunum cihazı yapıyoruz falan diyorlar yani sen yerli milli kan şeyine bakamazsın yani sıfır mı işte AB mi pozitif mi negatif mi adamlar o kadar kabiliyetsiz ya buna bakamazsın bize aşı kurumumuz vardı yıllar önce kapattılar yine bu insanlar kapattı evet belki o kurum açık olsaydı çok güzel e, ilaçlar, aşılar üretebilirdik ama abi siz kapattınız ya. Siz kapattınız bu fabrikaları, siz mahkum ettiniz. İşte çiftçiye şöyle destek, böyle destek yapacağız. Abi şeker fabrikalarını siz kapattınız. O şeker pancarı sadece şeker üretilmiyordu ondan. O şeker pancarının... E, ...küspesi mi diyorlar, onu işte hayvanlara yem olarak veriyorlar... yani kocaman bir ekosistemi yok ettiniz siz bununla beraber. Neyse elbet bunların konuşulacağı günler gelecek. Bekçiler kendisine bekçi denilmesini istemiyormuş. İlginç bir konu, ilginç bir fotoğraf seçimi... Cumhuriyet Gazetesi yine... <gülüyor> ekmeğinin derdinde olan bir polis pardon özür diliyorum bekçi abimiz bekçiye ihtiyaç var mıydı bilmiyorum gerçekten suç oranlarını istatistiklerini kontrol edebileceğimiz bir gerçekten veri aktarım yeri var mı bir kaynak var mı zannetmiyorum ama ben suç oranlarının azaldığını hiç düşünmüyorum yani yani Suç artık farklı bir yöne kaydı. Yani eskisi gibi hırsızlık yok. Yani kimse eve girip hırsızlık yapmıyor. Bugün bir YouTube'da video izledim. Hırsızlık akıllı adam işi dedi. Yani hırsız olabilmen için yani eski klasik usülde işte kilidi açacaksın, üç kattırmanacaksın, ne bileyim milletin saklı gizli parasını bulacaksın. Ama şey diyordu mesela... ...uyuşturucu satmak kolay... ...uyuşturucu ticareti yapmak kolay... ...işte bir yerden bir yere götür... ...işte böl parçala dağıt... ...yani artık suçlar değişti... ...yani memlekette... ...en çok işlenen suç... E, ...istismar... ...yani... ...çocuğunuzu bir... ...sıbiyen mektebine veriyorsunuz... ...çocuk çocukluktan çıkıyor... ...küçücük yaşında taciz... ...yani... Hem bedenen tacize uğruyor, istismara uğruyor, hem beynenen istismara uğruyor. Yani bu da suç aslında. Veya adam karısını dövüyor, öldürüyor, çocuğun önünde bıçaklıyor. Yani bekçilerin buna karşı yapabileceği bir şey var mı? Yani eski tür suç kavramı bitti yani. Polisler bir gün bir girdiler, balicileri bitirdiler, bir gün bir girdiler... Böyle masalarını yumruklara vurdular <gülüyor> Yumrukları vurdular Ve bitirdiler yani Ben yıllar önce İstanbul'da işte Kadıköy'de Taksim'de falan Tinerjiden, Baliciden, Kapkaççı'dan geçilmezdi Her gün videoları çıkardı O zamanki emniyet müdürünü hatırlamıyorum Çok güzel, çok sağlam bir operasyon yaptılar 3-5 ayda İstanbul'da Balic'i kalmadı Tinerj'i kalmadı ya Helal olsun adamlara ama şu an gerçekten bekçi suç oranlarını düşürebilir mi? Yani adamlar sonuçta sokakta yürüyor ve sokakta yürürken herhangi bir suç olayına e, şahit olmaları çok nadiren olacak bir şey. Yani sonuçta bir şey olduğu zaman ben telefonu kaldırıp bekçiyi aramıyorum. Ben polisi arıyorum. Polisler de bekçileri yönlendirmiyor herhalde. Bilmiyorum ama çok da suç olaylarının. ...azalmasında etkili olacaklarına inanmıyorum. Şu video çok komik. Trafikte insanların bu kadar sinirli olmasını anlamıyorum ya. Yani bunu bir erkeklik meselesi, bir gurur meselesi haline getiriyorlar. Trafikte ben kimseye bulaşmam. Yıllardan beri çok nadirdir böyle. Yanımda birisi varsa ve canımıza kast edecek bir şey yaparlarsa... ...mesela eşimle önceki gün arabada giderken dibimize kadar geldiler böyle tampon tampona gidiyoruz ben de sol şeritteyim sağım dolu geçemiyorum yaktım dörtlüleri hafif hız kestim adam bir panikledi sonra 100 metre falan gittik çektim sağa geldi yanıma indirdim camı kardeşim dedim can taşıyorum sen bu kadar yakın gelme dedim şöyle durdu bak dedim yanımda karım var can taşıyorum ben bu kadar tampon tampona yaklaşma. Tamam mı canım dedim. Hadi bay bay dedim. Durdu, durdu. Küfretti, fark ettim. Hadi dedim bay bay. Gitti mesela. Şimdi inatlaşsa, kornalara batsa, dattırı dattırı senin ananı avradını soyunu sopunu gelmişti, geçmişini, eşiğindeki, beşiktekini desek bittik abi. Gerek var mı? Yok. Karım yanımda. Durduk yere dayak değerim. Da Böyle çok iri yapılı bir adam da değilim. En kötüsü kaçarım yani ama ne gerek var ne gerek var adama küfretmeye anladı anlayacağını gitti kargocuydu e, firmasında unuttum plakasını çektim başıma bela olursa diye burada da mesela trafikte tartışmışlar adamı evine kadar takip etmişler ya nasıl bir psikopatsınız yani Hangi dizilerden görüyorsunuz? Zırtlar Vadisi'nden mi görüyorsunuz? Mezel dizisinden mi görüyorsunuz? Hangi diziden görüyorsunuz? Bunları anlamıyorum ama Nasıl bir psikopatlıktır? Evine kadar takip ediyorsun Adam da kickboxçı çıkıyor yani kickbox Kickbox Özür diliyorum kickbox nedir ya <gülüyor> Ses kartı malzemesi gibi Adam patır kütür indiriyor Bak hala inat ediyorlar Ve yanında devam ediyorlar Manyak mısınız abi? Ne işiniz var ya? ne işim var bak bir iki çat üç ruh hastaları yani bu kadar mı dayak yemek istiyorsunuz ya bu Saygı Öztürk'ün olayı çok kötüydü be ee, bakan soylu namussuz dedi ya ya bakanın ağzına böyle şeyler hiç yakışmıyor ya başkana da hiç yakıştırmıyorum argo sözcükleri yani siz Koskoca dünyanın en büyük 17. ekonomisi yanlış biliyorsam düzeltin, ni yöneten insanlarsınız. Sizin argo kullanmamanız lazım. Hiç yakıştırmıyorum. Ve saygı abi de alınmış buna tabii. Ama demiş o dili keser, o kalemi kırarım eğer gerçekten bir gün namuslu yaparsam demiş. Şu hesabı takip etmenizi tavsiye ederim. Sakalar ve İskitler gizlenen eski Anadolu halkı diye. Son iki yıldır aslında ben Twitter'da aktifim ve bu iki yılda keşfettiğim çok değerli hesaplar oldu. Bu hesapları da böyle kısa videolar şeklinde tanıtmak istiyorum. Ne kadar faydalı olur bilmiyorum ama benimki de bir fantezi aslında. Türkiye'de Türkiye topraklarında, Anadolu topraklarında çok eski bir uygarlık var. Sakalar ve İskitler ve bunların kökeni Türklere dayanıyor. Daha doğrusu ilk Türkler, ön Türkler bunlar oluyor. Ve Sakalar, İskitler bilerek gizleniyor. Ee, Türklerin ee, kaç bi, 1051 miydi Malarsgirt? 1073 müydü? 1073 yılında <gülüyor> Malazgirt ile Anadolu'ya ilk kez girdiği masalı ile resmi masalı ile uyutuluyoruz bu konuyla alakalı ben açıkçası başkanımızdan da bir e, hareket görmek isterdim yani e, ve bu sakaları, iskitleri görmezden gelmemizin bize çok büyük problem yaratacağını düşünüyorum Bugün öyle bir dandik coğrafyadayız ki önüne gelen toprak talebinde bulunuyor. İşte buralar bizimde, işte buralar dedemindi, işte bulma biz bilmem ne torunuyuz. İşte burası zürtlerin, burası mürtlerin toprağı falan. Şimdi en en en en eski gerçek Türk tarih tezine döndüğümüz takdirde e, Türklerin bu topraklarda yıllardan beri var olduğunu ispatlarsak insanların farklı devletlerin ve ırkların insan ırkı yoktur özür diliyorum. E, toprak taleplerini dindirebiliriz, durdurabiliriz ama bunun içinde bizim gizlenen e, Anadolu uygarlıklarını ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bu Alman e, arkeoloğun çabaları olmasa Göbekli Tepeden bile haberimiz olmayacaktı ki Urfalılar, Antepliler, çok yakın adamlar gidip gezmiyor bile yani. Ben orada olsam her gün orada gezerim, orada dolaşırım. Başka bir şey var mı? Mesela şu mevzu, <gülüyor> yıllar önce, 84'lüyüm ben bu arada, kendimi bilmem de 90 yıllarına falan tekabül ediyor İlkokul bir zamanı. Böyle şeyler vardı. Ee, ne diyorlar? Kukla. Kuklalarla dalga geçerlerdi siyasilerle. Ve siyasiler izlerdi bunları en çok. Ama şimdi böyle bir şey yapsan. Mesela şu tiplemeye Kılıçdaroğlu'nu koyduğunu hayal et. Ee, füze atarlar ya. Veya atıyorum başkanı koyduğunu hayal et. Bir bakanı koyduğunu hayal et. Bizim bakanlar valiler kaymakamlar işte Osmanlı kıyafeti giyip işte kılıçla kalkanla poz veren insanlar herhalde abi beyaz torosla kaçırılıp <gülüyor> asit kuyularında eritiliriz yani şimdi yapsak <gülüyor> bakalım başka var mı ya bu korona gerçeği diye bir hesap var mesela bu Covid-19'un ne kadar kolpa bir e, false flag operasyonu olduğunu anlatıyor bilmiyorum ben yorumsuz bir şekilde hesabı göstereyim burada jorona gerçeği diye twitter'da takip edersiniz david ike vardı dünyadaki en büyük komplocü adamlardan biri yani komplo teorilerini yazan adamlardan biri bu Covid-19 ile alakalı paylaştıklarından dolayı YouTube hesabı kapatıldı, yok oldu gitti ve her gün farklı bir bilgi geliyor koronayla alakalı. Bizim korku hissimizi, korku düşüncemizi sürekli aktif tutmanın derdindeler. Sürekli, sürekli kork, kork, kork, kork ve korktukça sürekli o amigdalanın hayvansı, dürtüleriyle yaşadıkça ister istemez bağışıklığımız da gidiyor. Bir şekilde virüslere, bakterilere çok daha açık hale geliyoruz. O yüzden çok da korkmamak, çok da takmamak gerekiyor. Ceza yemeyecek kadar fırıyı takılacağız herhalde. Anladığım kadarıyla bu süreçte daha sonra artık Mevlam kayıra. Celal Eren Çelik namı diğer Yasparoğlu. Kendisi çok değerli bir gazeteci. Hatta sonradan gazeteciliğe başlayan biri. Çok güzel bir dergi çıkartıyor. Daha okumak nasip olmadı. Bir türlü ekonomik durumum olmadı ve şey yapamadım yani. Alamadım. Çok güzel bir dergi. Kapağını falan paylaşıyor. İçerinden bazen sayfalar bazen yazılar paylaşıyor ama şu haber alternatife çok güzel içerikler girmeye başladı yeni. Hatta ...kendisiyle de iletişime geçip... ...bu haberleri seslendirmek istediğimi... ...söyleyeceğim. Tehlif hakkıyla alakalı... ...sıkıntı çıkmazsa... ...problem değil derse... <gülüyor> ...yaptığı içerikleri... E, ...şey yapmayı düşünüyorum... ...seslendirmeyi düşünüyorum. E, Celal Bey şöyle meşhur oldu... ...tanınır oldu... ...Twitter'da bir şey var... ...gelenek var... ...flut geleneği... ...yani arka arkaya tweetler atarak bir konuyu makale şeklinde yayınlıyorsunuz. Normalde Twitter'ın olayı eskiden işte 160-140 karakterdi daha sonra iki katına çıkarttılar ya insanlar da Twitter'da aslında kısa kısa şeyler paylaşmak yerine bir sistemin mantıksal bug'ını bulup uzun uzun yazmak istediklerini yazar oldular. Bu hocamız da çok güzel faydalandı bundan. Çok fazlasıyla Anlatmak istediklerini 60-70-90 tweetlik e, flutlar şeklinde yayınlar oldu ve mesela şey yapıyordu akşam e, diyordu ki saat 10'da çayınızı kahvenizi alın fulut başlıyor abi bir giriyorsun işte birinci tweet'e bekliyorsun ki ikincisini yazsın yazdım acaba F5'e bas yazdım acaba F5'e bas falan Aa, yazmış 2, 3, 5 derken böyle çay kahve sürekli el elin F5'te takılıyorsun sayfayı yenile yenile ilginç bir kültür ee, tavsiye ederim journo.com.tr habercilikle alakalı güzel bir sayfa Batman'da etçil çekirgeler mi? Bu şeyde çok yer bulmadı herhalde basında çok umursamadılar da yani şu çekirgenin boyutuna bakar mısınız? Bu seni beni yer yani biz et bulamıyoruz. Ne danaya girer? Beş kişi keserler yani. Taylan Kulaçoğlu hala göz altında. Taydanın suçu ne belli değil. Serbest bırakıldı, tekrar içeri alındı, tekrar çıkmadı <gülüyor> çıkmadı yani. Yaptığı şey şuydu. E, <gülüyor> milyonlar açken bir kişi tok dedi. Birkaç gün üst üste şey kampanyaları düzenlediler. E, hashtag kampanyaları düzenlediler. O zamanlar bu yeşil toplular vardı. Şimdi kaldı kaldırıldılar. Twitter kapattı bunların bir kısmı. Bir kısmı zaten yeşil top olmaktan vazgeçti. Bu proje... Süresini tamamladı falan denildi. O dönemde çıktılar. isimsizler diye bir hareket kurdular. İlk bir 2 yaptıkları şey çok tepki çekmedi ama o milyonlar açken bir kişi tok yatıyor isimli hashtag çalışması çok tepki çekti. Alındı içeri çıkamadı. Elbet o da çıkar. Canan Kaftancıoğlu'nun cezası onaylanmış. Canan Kaftancıoğlu'nun cezası onaylanmış kimdi ya? Yasparov yine şey yazmıştı. Pardon, pardon, Can Dündar. Can Dündar demiş ki Ankara'ya açılan yol hapis cezasından geçiyor demiş. Ee, başkanımız da zamanında İstanbul il başkanı iken Saadet Partisi'nin bu okuduğu şiir yüzünden ceza alıp hapis yatıyor biliyorsunuz. Ee, o sırada hapisteyken zaten tüm uluslararası bağlantılar falan Projeler yapılıyor. Şimdi Canan Hanım içinde aynı şey diyorlar. Bir şekilde rakiplerini çok iyi büyütüyor başkanımız. Saygılar sevgiler. Başka ne var? Tut, tut, tut, tut, tut. Ya Avrupa'nın en ucuz ülkesi Türkiye haberi. Kime göre ucuz? Neye göre ucuz? Neyse bir şey demek istemiyorum. Devam edelim. Devam edelim. Şu konuyla alakalı sanıyorum dava açıldı. Niye böyle KRT TV? Bu bekçilerle alakalı çok saçma bir sıkıntı var. Görev ve yetkileri içerisinde işte fuş yapıldı. Şüphe edilen mekanları izleme yetkisi verilmiş yani çok saçma böyle bir yetki poliste bile yok yani polis operasyon yapacaksa savcılığa bilgi verir savcılıktan soruşturma işte kovuşturma izni alır ne bileyim ee, bir operasyon izni alınır savcı izniyle izleme yapılır teknik takip yapılır dinleme yapılır giren çıkan videoya çekilir ses kayıtları alınır ama bekçi dediğin oturacak belki kapısını izleyecek herhangi bir kadının veya erkeğin bilemezsin ve özel hayata müdahale yani bu bekçilerle alakalı çok sıkıntılı noktalar var bu sıkıntılı noktalar çözülmedikçe de kamu huzurunda kamu nezdinde huzurumuz olmayacak bir saati doldurmaya çalışıyorum deneysel bir video kest bu Hah. Efe'nin şeyi, suçum uyuşturucuya özendirmekmiş. Mesela şu hesap konsantre umut, konum pozitif. Çok takipçisi olmayan bir hesap ama uzaylılarla alakalı çok ilginç fikirleri var gerçekten. Bizim UFO yani yuvarlak olarak tanımlanamayan garip cisimler dediğimiz cisimlerin aslında yuvarlak olmadığını iddia ediyor ve ...bizim onları göremeyeceğimiz... ...yani insan gözüyle çok da göremeyeceğimiz... ...bir hızda hareket ettiklerini ve... E, uydulu, ...uydunun... ...fotoğraf görüntülerine... ...yakalandığını iddia ediyor. Videoları var... Ve ...youtube'da da... ...şeyde de... ...twitter'da da izlemenizi tavsiye ederim. Böyle gerçekten... ...tren şeklinde... E, ...ufolar yani... ...tren şeklinde... ...ve... Google Earth'te, Google Maps'te falan hep bir şekilde yakalanıyorlar. Ee, ve biz bunları sadece uydu görüntülerinden yakalandıklarını zannederken gerçek hayatta videolarda yakalandıkları birkaç versiyonu çıktı. Gerçekten çok hızlı hareket ediyorlar. Ve görüntüyle yakalanmaları çok zor. Ben inandım. Açıkçası bana çok mantıklı geldi. Ve ciddi anlamda Şöyle bir iddia daha var. Ona da ben inanıyorum olabilir diyorum. Kesin gözüyle bakmıyorum. Yani şu an inanmam aslında çok da bir şeyi değiştirmiyor. Su altında yaşayan çok büyük bir uygarlık var. Ve bizden çok çok daha gelişmiş. Ve bizimle hiç işleri yok. Bizimle hiç ilgilenmiyorlar. Onun da çok ilginç açıklamaları var. Merak eden buraya kadar izlemiş olan zaten bu hesabı da oturur, takip eder diyerekten düşünüyorum. Ve geldik sade vatandaşa. <gülüyor> Mehmet Koyuncu kendisi gazeteci. Gerçekten profesyonel gazeteci ve mezuniyeti de gazetecilik olan ilginç bir gazeteci arkadaşımız. Antalya'da yaşıyor. Şu an sokak röportajları yapıyor ve çok acayip insanlarla karşılaşıyor. Cidden çok acayip insanlarla karşılaşıyor. Son 10 gündür izlediğim tüm röportajlarında insanların artık cevap vermekten çekindiklerini görür oldum. Yani kimisi böyle sövüyor, sayıyor, şöyle açız, böyleyiz, şöleyiz. E bunu kimi suçluyorsunuz falan diyor. Kimseyi suçlamıyorum. Hükümetimiz çok yaşa, işte başkanımız çok yaşa diye kıvırı veriyor insanlar. Yani gerçekten çok büyük bir korku imparatorluğu kurulmuş ve bu imparatorlukta yaşamaya devam ediyoruz. Umuyorum bunlar bir gün son bulur. Ee, Sade Vatandaş kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendisi her yerde TikTok'a kısa videolar çekiyor. Çok ciddi bir takipçi kitlesine ulaştı. TikTok'ta sadece e, garip insanlar yok işte. Sade Vatandaş gibi gazeteciler de var. Mesela e, İnanç Ayar isimli bir profesörümüz var trend olabilir tam bilmiyorum kendisi hmm, boğaz içinde eğitimcinin eğitimi diye özel bir eğitimi var çok pahalıydı benim için 750 liralık bir eğitim imkanım olsa ben de girerdim çok güzel e, şeyler anlatıyor kendisi aynı zamanda bir girişimci ve 180 bölümlük bir podcast serisi var e, kendisini instagramdan takip edebilirsiniz spotify'dan takip edebilirsiniz o da TikTok yapıyor. Heh, nasıl bağlayacaktım dedim. Unuttum kaldım. <gülüyor> o da TikTok'a e, paylaşım yapıyor. Behiç Ak. E, ta Cumhuriyet'ten tanıdığım bir karikatürist. E, muhteşem bir insan. Hala çiziyor. Hala her gün çiziyor. Ve de tabiyle yeni tanıştım. Çok bir şey de diyebileceğim. Yani tanışmadım yüz yüze de. Bakalım bu Türk Yollarındaki her uçağa iki müdür düşme olayı gerçek mi ya? Böyle bir şey olamaz. Olmamalı yani. Bu kadar insan sokaklarda işsiz, açsız, kirasını ödeyemez, faturasını ödeyemezken her uçak yani her uçak başına tabii iki müdür yoktur da yani sayı olarak e, harbiden 700 müdür varsa komik bir durum. Şunu merak ediyorum ben açıkçası. Bu yeni <gülüyor> yeni havalimanıyla ilgili birçok hava yolu e, bu yeni İstanbul Havalimanı'nın e, uçakları maddi olarak çok zorladığından bahsediyordu acaba Türk yol hadi, özür diliyorum Türk hava yollarının bu konudan bu konuda ettiği zarar ne kadar bunu acaba bilebilecek miyiz çok merak ediyorum. Atlasjet vardı sahih hatırlar mısınız bilmiyorum. Bizim e, bakanımızın hava yolu. İnsanlar çok mağdur oldu. O firma bir anda kapandı. Web sitesini bile sildiler adamlar. Adamların tüm binaları leasingmiş, tüm uçakları leasingmiş. Üzerlerine hiçbir şey yokmuş. Adamlar bir anda ortadan kayboldu, bir anda kapattılar her şeylerini çalışanlar dava açamıyor yöneticilere yöneticilerin yönetici yetkisi yokmuş işte sahiplerine dava açmaya çalışıyorlar nasıl açacaksın Atlasjet'in eski Atlas'ın sahibi kimdi Atlasjet zaten Atlas Global olarak isim değiştirdi Atlas Global iken kapattı e, dava açmaya çalıştılar ve e, sonucunda üzerlerine adamların hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı ve insanlar tabii ki ciddi ciddi çok büyük mağdur oldu. Bu arada ee, abi şu an video kes çekiyorum ve video keste de sen de varsın. <gülüyor> bir saatlik psikopat bir video kes oluyor. Kendimce takılıyorum. Arayacağım bitsin bir saati tamamlamaya çalışıyorum. Görüşürüz. Yani video keste başlamadan önce Mehmet'i aramıştım da şey için. O da D Live'da yayın yapıyor aynı zamanda. D Live'da insanlarla beraber belgesel izliyor, beraber yorumluyorlar. Ben o canlı yayın olayını çok tutturamadım. Umuyorum bir gün tutar. Devam edelim. Bu taksicilerin olayı çok ilginç. Yani İstanbul'da yaşadığım yıllarda da taksiyle alakalı çok ciddi problemlerim vardı. Ya bu durak taksileri değil de şey taksiler yani bu sokakta serbest çalışan taksiler çok problemli oluyor. Durak taksileri yine semtin taksisi olduğu için belli kurallara uymak zorundalar. Ne bileyim belli bir kaliteyi tutturmak zorundalar. Tutturmadıkları takdirde tercih edilmezler. Ama sokaktaki taksiler öyle değil. Yani gideceğiniz mesafeyi beğenmezler. Tipinizi beğenmezler. Yağmur yağıyordur beğenmezler. Ve çok ilginç bir politika var taksiyle alakalı. Yıllardan beri nüfus deli gibi artmasına rağmen taksi sayısı arttırılmamış. taksi Yeni taksi plakası çıkmadığı için bu plakalar el değiştirmesin diye olmayacak fiyatlara satıldığı iddia edilmiş. Kimse de o fiyattan alıyor mu bilmiyorum. Uber'i kapattırdılar. İşte... Türkiye'de çalışamaz dendi vergilerini vermelerine rağmen çalıştırmadılar ama İmamoğlu bu sefer kararlı ben kendim ekstra taksi koyacağım gibi bir şey söylüyor kalite düzelmeli öncelikle yani bu plaka sahiplerinin zulümü son bulursa ben taksicilerin kötü insanlar olduklarına inanmıyorum yani Kuzenim var taksici, arkadaşım vardı, taksicilik yaptı, Uber'e döndü, Uber gitti, işte e, turizm şoförlüğüne döndü. Çok değerli insanlar, taksicilerle alakalı bir sorun yok. Sorun taksi plaka sahipleriyle alakalı. Antalya'da yaşıyorum şu an, Antalya'nın taksileri mükemmel. Arada 3-5 işte ufak maddiyeti olmayan hala es eski arabalara biniyor ama Antalya'da özellikle turizm bölgesi olduğu için taksiler Mercedes'ler, BMW'ler, Audi görmedim bir tek galiba. Bütün markaların taksisi var ya. Muazzam bir şehir burası. Ama böyle olabilmesinin herhalde en büyük sebebi plaka sahiplerinin aynı zamanda taksinin şoförü olması. Devam edelim. Devam edelim. Aliç. herhalde bugünlük bitti ivme hareketi diye yeni bir twitter hesabı keşfettim demokratik sosyalist bir kanal Kendilerinde de bildirimlerini de sonuna kadar açtım çok ilginç şeyler yapıyorlar takip ediyorum şu an yorum yapmak için çok erken ciddi ciddi politikacılar falan da takip ediyor Güzel bir ekip anladığım kadarıyla. Birazcık daha bunlar üzerine çalışınca konuşulabilir. En son şu e-mail konusunda da biraz değinelim. Teknolojiyi takip edenler bilirler. Kullandığımız bütün artık elektronik eşyalar 5G teknolojisiyle beraber internete bağlanabilir hale gelecekler. Klimalarımızdan işte buzdolabımıza... Ee, ve en uç noktası kullandığımız ilaçların kutuları bile internete bağlanabilir hale gelecek. Böyle bir şey planlanıyor 5G ile ve e, 5G'nin baz istasyonları hani 5G'ye itiraz ediliyor. Bu çok yüksek radyasyonlar falan deniliyor ya onun sebebi şu 5G'nin işte bu muazzam hızlara çıkabilmesi için baz istasyonunun yanında olmanız gerek. Yani Kablosuz bir bağlantı var ama kablosuz bağlantıya 5 metre 10 metre mesafede olmanız gerekiyor. Yani bu sürekli modemin dibinde yaşamak gibi bir durum. E, tabii insanlar modemin dibinde yaşayamayacağı için her yere modemler koyacaklar. Yani sizin ışığınızdaki lamba bir modem olacak. Hem internete bağlı bir cihaz hem de modem olacak. Sizin gateway'iniz olacak sokaktaki lambalar işte cebinizdeki şey bile ilaç kutusu bile bir aracı bir geçit olacak. Bundan dolayı insanlar biraz 5G'ye karşı bu kadar hıza gerek var mı? Bu kadar her şeyimizi internete bağlamaya gerek var mı? denilirken yurt dışından kahve makinesine bile harç ücreti geliyor denilmiş. O da şundan kaynaklı. Kahve makinesine harç ücreti gelmiyor. Bu kahve makinesi eğer internete bağlanabiliyorsa harç ücreti geliyor. İnternete bağlanabilen her şeyden e, devlet vergi almak istiyor. E, sanıyorum bizim buzdolapları yıllarca akıllanmayacak. Çamaşır makinelerimiz yıllarca akıllanmayacak. <gülüyor> Sırf bundan kaynaklı. Of geçmiş olsun bize. Tam 50... 8 dakikadır video çekiyoruz İlginç Ya bu nedir ya Asyalılar da ne bulsa yiyor Fare yiyorlar İşte bir sürü koronavirüs varmış ya. Zaten her yerimiz virüs Her yerimiz virüs Yani bu virüsün bizi yıkmasına Normalde imkan yok da Ne diyeyim ya Gene sakalar, iskitler çıktı. Çok güzel bir hesap. Çok güzel bir hesap. Yani mutlaka takip etmeniz lazım. Demiş ki Abartmıyorum. Altın, zümrüt içinde yaşayan bir millet olmalıydık. Tarım cenneti, tohumu taşa atsan taş filizlenir. Yirmiden fazla maden var. İncil'deki yedi kilisenin yedisi de burada. ''Mezopotamya, Göbekli Tepe, Hitit, Hatiti, İskit, Bizans ve Selçuklu tarihi fışkırıyor yetmezse.'' demiş. Bu cennet vatanda yokluk içinde yaşıyoruz. Hani Afrikalıların bir sözü var ya, onlar geldiler memlekete. İşte ellerinde İncil, bizde topraklarımız vardı. Sonra gözümüzü bir açtık kapattık, bizim elimizde İncil... <gülüyor> Yeraltı kaynaklarımız onların elindeydi diyor ya. O hesap. Maske. Maskenin zararları. Geç. Yine Bey abi. <gülüyor> kan Sezyum. Bu maskesi sokağa çıkmanın cezası 900 liraya düştü. Okay. Bütün firmalar el değiştiriyor. Aras Kargo da satılıyormuş. Bugünlük bu kadar ilginç bir şey denelim. Son tavsiye edeceğim hesap da Seven Race hesabı. Bu abimiz her gün onlarca muhteşem paylaşım yapıyor. En son dayanamadım sordum abi dedim sen ne iş yapıyorsun sen kimsin sen kimsin demedim de ne iş yapıyorsun dedim tarihçiymiş ama tarihçilik çok geniş bir kavram yani profesör olarak mı tarihçisin yoksa lisede öğretmen misin bilmiyorum ama kendisini severek takip ediyorum ee, yayını buraya kadar dinleyen varsa bana mesaj atsın <gülüyor> kendisini tebrik edeceğim anında öpeceğim ama eğlenceli bir yayın oldu <gülüyor> Ben çok keyif aldım. Böyle bir şey yapılabilir. Aslında bu ekranı böyle konumlandırmak da baya eğlenceli oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.